0: Доброго времени суток, дорогие слушатели В эфире тринадцатый Несчастливый, по некоторому мнению Выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio И с вами двое его Постоянных ведущих Дворф Домнин
1: И э, Человек Ауральян Мы оба паладины.
0: Да, что-то как-то я сегодня тебя Вместо того, чтобы паладином назвать, назвал дворфом Ну, в принципе, одно другому не помеха К сожалению, сегодня с нами наш третий, скажем, постоянный ведущий, Арнфрид не смогла принять участие, потому что немножко приболела. Ну и кроме того, я у нее отобрал гарнитуру, в которую я сейчас говорю. Ну, качество, качество гарнитуры, наверное, вы слышите своими ушами, потому что звук должен, по идее, быть несколько лучше, чем обычно от меня приходит. Итак... Что у нас сегодня? Сегодня у нас выпуск, к сожалению, получился несколько. Несколько он задержался. Мы должны были еще вчера выступить. Но как-то вчера мы не смогли сорганизоваться. Видимо, 13-й выпуск сказывается каким-то образом. Вот. Ну, посмотрим. С чего мы помним, начнем сегодня? Мы
1: начнем, конечно, с того, что официально объявлен 20-летний юбилей компании Blizzard Entertainment.
0: Да, теперь это случилось официально, хотя в прошлом выпуске мы уже вообще-то говорили о том, что 20 лет исполняется Blizzard, и Blizzard теперь вот раскачался. Как все начиналось, Домнин?
1: Начиналось все, как нам тут э, пишут на специальном мини-сайте по этому поводу, с того, что жили-были трое ребят выпускников Калифорнийского университета города Лос-Анджелеса. И в 91 году они решили создать собственную компанию по производству компьютерных игр. Главное, сказали они, чтобы игры были супер, и выпускать их было в радость. Вот так все начиналось. Напомню, что тогда компания называлась Silicon Synapse. И их первой заметной игрой была Lost Vikings. Что среднее между аркадой и головоломкой, где нужно было управлять поочередно тремя Разнокалиберными викингами Дабы спасти их От каких-то там пришельцев Слушай,
0: а вот эти викинги, три викинга Они тоже были танк, ДПС и хиллер? Или как?
1: Ну там было не совсем так Там был один, который мог прыгать Плавать и бегать Второй, который мог драться И третий, который Всех щитом прикрывал
0: Ну танк, короче говоря Ну да, это танк ну, вот откуда. Уже 20 лет назад была, собственно, концепция yeah. танка yeah. введена в играх от да? Но, скорее
1: скажем, что эта концепция появилась еще в текстовых МАДах. Появилась она, правда, не сразу, потому что первоначально в МАДах же, как все знают, игровой мир состоит из комнат, ввиду... Так, текстового формата Поэтому там никаких танков было не надо Там просто первым в комнату запускали Толстого а вот, Монстры кидались на него А дальше заходили все остальные
0: Вот так Да, это интересные подробности Слушай, Домнин, а ты сам до в Лост Викинг сыграл?
1: Я играл во вторую часть Причем я играл довольно много И играл я увлеченно. второй части там помимо Викингов Были еще добавлены оборотени Дракон Опа Дракон умел летать и плевать огнем, а не умел немного биться в рукопаш, но и самое главное лазить по стенкам. Вот. Игра была интересная, там были живые диалоги, э, очень разные э, антуражи, там начиналось все в какой-то такой Трансильвании с вампирами и скелетами. Э, продолжалось фэнтезийную рыцарскую какую-то, да. Тему, а дальше. Дальше там был, был пиратский корабль. Какие-то там джунгли с шаманами и пирамидами. И под конец. По-моему, мир будущего. Да, вот так. И вон и вот такая мощная.
0: Слушай, но ну я вот из этой твоей истории вынес только то, что Воргенов они тоже придумали уже достаточно давно.
1: Ворген там был чистейший, то есть Ворген не бывает, он один в один выглядел, что и сейчас. Ну вот. да, ну но вот, и вот и я, я
0: что... хочу со своей стороны сказать, что по поводу вот того сайта, который они разработали специально к своему 20-летнему юбилею, Здесь вот запланировано 6 таких больших разделов: видео, интервью, сообщество по ту сторону врат, фотогалерея и ключевые даты в истории Blizzard. Из них вот видео уже доступно. Там небольшое видео сидят Морхейм и как второго-то парня я забыл зовут. Не помнишь, как его зовут? Я что-то чё- я как-то подзабыл это дело. Вот сейчас поглядим, как его зовут второго парня. Да, ну, да, Майк Морхейм и Фрэнк Пирс сидят. Вот они, двое основателей, собственно, Близзарда. Один бородатый, а второй лысый. Будем так их называть. Вот. Вот они сидят, и они рассказывают о том, как они, в общем-то, все это дело основывали. Ролик такой достаточно динамичный. Тут всякая нарезка такая мероприятий Близзардовых. Я думаю, что. Всем его стоит посмотреть уже хотя бы из-за той музыки, которая тут играет. Вот очень-очень все сделано качественно, солидно. И даже вот для тех, кто не знает языка Шекспира, есть перевод на русский в виде субтитров. Так что сходите, друзья, и посмотрите. Я тебя нагло перебил, ты что-то хотел добавить, по-моему.
1: Я напоминал, что эти самые три викинга увековечены в подземелье Ульдаман в виде квестовых NPC. Выглядят точно так же и зовут их точно так же ну, Или они, конечно, не викинги, а дворфы
0: Ну, в общем-то, суть та же Те же, так сказать Викинги только в профиль Да. Итак, еще раз поздравляем Компанию Blizzard Entertainment С 20 Мы желаем им долгих Дальнейших лет, успехов да, Творческой разработки И пусть они нас продолжают радовать э, Своими замечательными играми От от 20-летия компании Blizzard, куда мы двинемся дальше, удобнее?
1: Мы двинемся в сторону горячего исправления для рейтинговых полей боя. Дело в том, что э -э, в рейтинговых полях боя теперь надвигается изменение. В еженедельных сражениях на этих полях будут участвовать по 10 игроков с каждой стороны. А было было 15, да? Э -э, С чем это связано? С тем, что... У uh, uh, Blizzard uh, есть, я так понимаю, статистика Из которой следует Что сражения на и- ерекимевых полях В формате 10 на 10 гораздо популярнее, чем 15 на 15 Это объясняется различиями в требованиях количества игроков Тут дураку понятно, что собрать Есть человек гораздо быстрее, чем 15 ну, А yeah. также популярностью некоторых карт полей боя Именно поэтому недели, которые проводят сражение 10 на 10, вызывают большой отклик со стороны игроков. Вот. Поэтому будет поддержан более популярный формат сражения. Кроме того, предполагается адаптер... адаптировать дополнительные карты полей под формат 10 на 10, чтобы обеспечить большую свободу выбора. Дело в том, что некоторые карты заточены только под 15 человек. Mm-hmm. И, конечно, не годятся. Вот. А, тут в комментариях страшная э, какая-то буря. Задра. Так, стики 10 на 10 популярнее, это просто лоу. Сделайте 1 на 1 еще популярнее будет. Как по мне, так 40 на 40 было бы самое то. Ну, ну... может
0: быть... А чем толборат плох? Ну... Человеку, который хочет на 40, 40 на 40, я хотел бы задать вопрос.
1: Почему это 10 на 10 вы решили для себя популярнее? Я не видел никакого опроса по что поводу. Но если не видели опроса, это не значит, что его не было, а во-вторых он и не нужен. Потому что статистика у собственно авторов игры собирается без всяких опросов. Они видят, что если на 10 на 10 ходят 10 человек, а на 15 ходят 3 человека, то Соответственно, они будут угождать 10, а не 3. Вот так.
0: <связь> ну да. Ну, вообще, конечно, странновато вот эти все возмущения по поводу того, что вот было 15 на 15, а теперь стало 10 на 10. Ну, я вот это вижу таким образом. Ну, не знаю, вот сейчас, может быть, какую-то предвзятую точку зрения выскажу. Значительное количество народу, видимо, просто... В таком вот сражении 15 на 15 ну, Не то чтобы все да? ну, Говоря значительное количество Я имею ввиду, что их там Больше больше одного-двух человек Они, я так подозреваю Просто тупо там Отсиживались где-нибудь Сидели там в тылах на кладбище Или еще где ну, И в бою старались особого участия не принимать И вот те, кто Собственно возмущается Они мне кажется вот как раз такими Людьми и были И то, что теперь народу стало меньше Означает ровно то, что им придется Участвовать в бою более активно И если они этого делать не будут Их команда, скорее всего, проиграет Ну, я вот это как-то так вижу Потому что других объективных причин Возмущаться насчет того, что бой становится более персональным То есть количество народу с каждой стороны уменьшается Что делает это в общем-то ближе к ситуации там вообще дуэли да один на один когда все зависит только от тебя вот это вот этот, это, это, этот шаг он ведет повышение ответственности каждого игрока который должен биться более эффективно более правильно и более активно ну тем кому не нравится видимо они просто к этому не готовы ну, я это так понимаю
1: да в общем э... К слову о ПВП, У нас не неразобранной во время почте вопрос да. от Alex э- Да. Можете осветить тему полей сражений? Точнее, то, как именно начисляются очки чести в принципе. Не раз видел ситуацию, когда у человека, например, 22 смертельных удара и 2 смерти и у него 30 очков чести. И другой человек, 22 смерти и 2 смертельных удара, тоже 30 очков смерти. И одновременно с этим есть кто-то с нулем смерти и убийств сотни нанесенного урона 22 очка чисто насчитано. А, честно говоря мы во первых не замечали такого ну просто потому что не обращали внимания что-то там насчитывается и христос
0: а я тебе Домнин, объясню сейчас давай да? давай продолжай мысли
1: а во вторых я не знаю может это какая-то какая-то неизвестная мне фишка вот нам расскажет
0: вот я так понимаю, что смертельный удар это. Это не honor kill. Это. это разные понятия. Да, То, это Киллинг killing... Блоу, да. То, что мы знаем как honor kill и, скажем, Killing blow, это. это вообще разные понятия, их нужно различать. Вот действительно, смертельный удар это, скорее всего, киллингблоу. Значит, какая фишка на вот этих всех полях сражений, на батлграундах? Вам очки чести начисляются не только за то, что вы кого-то непосредственно прикончили Но и за то, что рядом с вами э, в определенном радиусе был убит противник Иными словами, вы могли просто тупо стоять и ничего не делать А рядом с вами 8 человек месили какого-нибудь там ордынца вот, и замесили его в мясо Вам за это тоже начислят э, очки чести то есть понятно, что их будет, наверное, не так много, как если бы вы его киллинг-блоу сделали ему, то есть смертельный удар. Вот. И. Но, тем не менее, вам что-то начислится. Поэтому, друзья, не обязательно получать вот эти киллинг-блоу делать. То есть добивать непосредственно противника. Вам просто нужно находиться рядом с местом, с местом боя и принимать в нем посильное участие. Именно за это очки чести, собственно, и начисляются. Я не раз и не два замечал, что именно таким образом все устроено, скажем, в том же Винтерграспе. И у меня нет никаких оснований сомневаться в том, что такая же методика, она распространяется на mm-hmm. батлграунде. Вот, вот еще
1: что я подумал, а еще же честь начисляется за разные участия в достижении поставленных целей, скажем, за попытку там. Флаг поднять свой или чужой сорвать. Да? За, да. за захват башни на долине Альтерака, например. Mm-hmm. Выдается. Mm-hmm. Там это правда обычно учитывается в графе справа. Ближе к концу.
0: Ну да, там есть отдельные, сколько башен ты захватил, сколько отбил, там
1: О, все вот, такое. Вот, а это, это тоже там сколько чего-то там подорвал, это для разных полей парадный. Надо mm-hmm. будет, кстати, нам сходить посмотреть, что за поле боя Twin Peaks. Как то ни разу там не было. Когда-то они
0: такие. Надо сходить. Ну, на самом деле мы тут небольшие профессионалы, скажем честно, в вопросах полей сражений, да, в Исключительно потому, что нам больше нравится осваивать PVE-контент.
1: Да, И... по остаточному принципу, когда... Когда, когда, когда мы все путь. уже сходили, все, yeah. все закрыто на следующую неделю. И надо чего-то делать. Вот когда да. мы идем в Да, мы
0: уже это не раз и не два подчеркивали, Ну, если, если вот такие вопросы все равно возникают, да, у людей, то мы, конечно, будем стараться отвечать и на них тоже. Поэтому не да. стесняйтесь нас спрашивать любыми удобными вам способами.
1: Ну, а так как мы любим Пве, следующая новость нас сильно радует. <связь> а, готовится нововведение к удачному жеребию.
0: Да, оно не то, что готовится, оно Ну, уже уже внедрено Ну, вместе с FATCH 4.06. Что
1: это такое удачный жребий? Напомним, это эффект, который получает группу, в которой есть хотя бы один, случайно подобранный с помощью Dungeon Finder персонаж. Ранее это означало повышение урона, исцеления и уровня здоровья всех членов на
0: 5%. Да, что же изменилось в патче 4?
1: Изменилось то, что теперь этот самый удачный жребий гибок. При наличии двух и более членов группы подобран случайным образом, коэффициент умножается на это число.
0: Ну да, на самом деле есть... до, до, до 15%. Умножается,
1: да, тот... то есть
0: не больше трех раз.
1: Почему это Так сделано Нам объясняет наш Уважаемый Краб тем, role, yeah? Они хотели Немного Смягчить разницу Поразительную между общем, Разницу между евдейскими группами И случайными группами Случайным группам Это даст Определенную фору Которая поможет им покрыть Штраф на несработанность На Возможно там Какую-то несыгранность Которые присущи Гильдейским группам 50, Которыми
0: не гильдейские группы Подумья, вот скажи Ты вот побольше моего походил И в героики, и в простые данжи Катаклизмовские Ты вот замечал, что Гильдийская группа как-то более слаженно работает по сравнению с группой случайных э, товарищей.
1: Разумеется. Причем это я замечал не только тогда, когда э, гильдейская группа наша, но и тогда, когда я попал в чужую гильдейскую группу. Э, с чужой гильдейской группой тоже одно удовольствие ходить. Э, ну, почти всегда. Потому что э, на медне вот я как раз попал в Вортекс Expinn. Для русскоговорящих это то место, где халиф Асад. Угу. А, там была группа не то чтобы гильдейская Там было три человека из одной гильдии И еще вот два попали случайно Я и еще один а, Гильдия была какая-то, не знаю То ли детская, то ли просто глупая какая-то
0: Школота, короче, была
1: какая-то Да, потому что, потому что я не знаю, как, как это мы прошли а, Кто-то из этой гильдии постоянно то вылетал то что то чего-то с ним еще происходило. То э- они э- совершенно, оказывалось, не знают тактики. Э- то они зачем-то бежали через все подземелье, не слушая никаких... Э- ну, после вайпа. Бежали через все подземелье к следующему боссу, не слушая никаких э- призывов использовать телепорт. Прыгнуть быстро. Э-э- в общем... Какие-то попытки в них э, их просветить на тему тактик э, натыкались на такой дружный отпор в духе «Не учи, мы знаем, что так нельзя, все замолчи». Mm-hmm. Я не знаю, как я там с ними вообще дожил, но с грехом пополам мы такие добили Сада. Добили мы его вдвоем с этим самым пришлым гражданином, потому что все трое бравых гильдейцев конечно же, пали.
0: Слушай, а мне вот старый. просто просто интересно, вот эти трое гильдейцев, они все три ДПСами были?
1: Один был танком и два ДПСами.
0: А, один был все-таки есть, танком? Да. Но... Если, бы,
1: если, бы, если бы второй пришли был танком, то я бы мог, я не знаю, что-нибудь придумать. Хотя нет, их же было трое, они бы все равно не позволили кого-либо. Ну, неважно. А то, что вот такое бывает.
0: Ну, это, конечно, безобразие. Ничего не поделаешь. Ну, я думаю, идея достаточно понятна. Ходите гильдии, а если ходите не гильдии, то вам будет небольшой бонус, который должен компенсировать школоту. Как я это вижу, так налог на школоту, скажем так, Вели Blizzard. Вот и в общем-то, ну, налог имеется в виду в пользу игроков. Ну, нововведение, на мой взгляд, ну, какое-то такое нормальное, мне кажется. Правильно сделали. Давно пора было. А мы переходим, наверное. Почему мы тут дальше? Переходим к советам новым игрокам. Что же нам советует Blizzard на этой неделе?
1: Что вам советует,
0: Как преодолеть страх перед Пвп? Да. Ух ты, боже ты мой! Да, да, слушайте, здесь замечательный такой пост Про то, что не нужно бояться биться в PvP И, в общем-то, такие психологические какие-то моменты А, ну
1: Blizzard просит Да, на самом деле Blizzard никаких советов не дает Blizzard просит дать советы других Ну да А у игроков Советы пошли следующие Здравия! Помню, вначале только начинал Пвп, так сердце бешено колотилось, и руки дрожали, а страха-то в глазах было сколько, и адреналина с большой буквы. Да, сейчас такого нету, а жаль. Еще можно отдохнуть, если выйдешь из игры в своем городе. Не знаю, как вам, но я лично начинал с ночных эльфов, но потом попробовал на БГ за Альянс самые каева, если вставать группой с друзьям и идти вместе, неудержимые. в общем, я, конечно, открыт для любых советов, но по-моему, вот вот это не советы.
0: ну ты знаешь и вот несмотря на то, что ты тут сейчас прошелся, и, в общем-то размазал всех тонким слоем, да, вот выше указанных товарищей. Тут есть некоторые довольно Такие хорошие советы Ну, ну там, например, здесь есть Такой товарищ на Нанаше Какой-то Найтелов Друид, видимо Вот, он говорит Практика, практика, еще раз практика Ну, я склонен с ним согласиться Это довольно, мне кажется, разумный Такой да. совет Потом тут есть еще товарищи которые, которые Вот, например, Шамро пишет Это у нас Таурен Шаман Он говорит, тут у него Три таких совета серьезных Самое главное, он говорит Это знать, где на каких клавишах Находятся способности Стараться сделать удобную для себя раскладку Чтобы можно было полностью реализовать потенциал чара Ну, согласен с ним Целиком и полностью, но это э, Достаточно общий такой совет Он не только для ПВП годится Он и для ПВЕ, вообще говоря, важен Скажем, первое, что я делаю Когда начинаю играть новым персонажем Я пытаюсь Удобным способом для меня размазать все его способности по клавиатуре. Таким образом, чтобы я доставал, скажем, пальцами левой руки по каким-то там заклинаниям урона. Если я играю ДПСом или танком. Ну или хилерским заклинанием, если я играю хилером. Потом он пишет, постоянно придумывает стратегии поведения и корректирует под разные ситуации. Тоже хороший совет, тоже разумно. Он призывает думать, этот товарищ. Ну и третий совет у него Не нужно бешено колотить голову и мышку Выработайте в себе тайминг Помните про общий кулдаун Тоже хорошая мысль Да, да, ну слушай не, Есть здесь дельные советы, но их конечно не очень много Скажем так Ну, я думаю, что количество дельных советов Оно как-то пропорционально Количеству более таких Более возрастных игроков да. которые, которые уже могут Что-то посоветовать такое толковое и вот. Хотя, хотя ну, в принципе таких и ну достаточно неплохих постов здесь не так уж мало мне кажется вот поэтому друзья если кто из вас боится пвп вы сходите и посмотрите что здесь пишут а, другие игроки я думаю что будет интересно достаточно да так что тут у нас еще После. А после еще совета... у нас идет Близкон Близкон
1: 2011 Да Ну что Э-э- такое Близкон uh... Да, Близкон mm-hmm. это буквально Blizzard конвент То есть конвент Посвященный продукции Blizzard Туда съезжаются Фанаты, журналисты Разные там Заинтересованные лица Вроде Партнеров ну, наверное, да и, и там Blizzard устраивает красочную и масштабную презентацию своей продукции Рассказывает о своих планах Как правило, на не анонсируется что-нибудь Или, по крайней мере, уточняются даты выхода следующих игр да. Делятся планами проводятся ну, про, всякие... про, дату,
0: про, дату выход, про даты выхода следующих игр мы отдельно еще сейчас поговорим Чуть позже Ну, Проводятся
1: всякие конкурсы песни-пляски и раздаются э, участникам подарки в виде кодов на уникальных питомцев, как правило. Мы мы все, я думаю, видели Мурлока в броне космодесантника из Старкрафта. Э, Все мы видели еще этот... Мурлока с маской, как у смертокрыла. Ну да.
0: Мы помимо этого всего видели еще и костюмы, в которых э, товарищи-посетители Близконы щеголяли. Да. У нас тут была и Зера, насколько я помню, да, и еще это какие-то это костюмы. Такой,
1: который в Москве такой маленький. Вот это Близкон центральный. Да. А,
0: это был запуск катаклизма, наверное. Да,
1: это был такой маленький тематический вечерок. А это вот центральный близкон, да. который проводится в этом году в городе Анахайм. В выставочном центре Анахайм Конвеншн Центр. Ты
0: Напомню, самое это главное. Скажи, когда он? Какие даты-то?
1: Э, с, 20, с 21 по 22 октября.
0: Ну, надо срочно бронировать Шоп. билеты Может, на самолет, я так думаю.
1: Но прежде mm-hmm. всего, надо не на самолет бронировать билеты, а бронировать билеты надо на сам этот самый А на самолет можно забронировать хоть в октябре.
0: Ну, кстати, друзья, если кому интересно, билет на самолет до, скажем, Нью-Йорка стоит порядка 16 тысяч рублей. Туда и обратно. Ну, это вам так, информация к размышлениям.
1: Стоимость билетов на сам Близкон пока еще не названа. Будет названа ближе к лету. Есть специальный сайт blizzcon.com. Там все будет ясно. Еще один способ туда попасть, это выиграть турнир в формате 3 на 3 на авене. Тогда ну вы...
0: а еще один способ это купить билет на виртуальное, так сказать, присутствие, когда вы можете через интернет ä, при да. прямой трансляции наблюдать за тем, что там происходит.
1: Вот. В этом году, в частности, такая вот возможность была. Кстати, такой возможности у игроков с российскими я имею в виду про турнир. Такой возможности у игроков с российскими учетными записями нет. Опа,
0: как интересно. Это, Очень... это где так сказано? Погоди.
1: Да везде так сказано? Везде
0: так сказано. То есть на турнир русских на турниры не берут. Нет. нет типа нет. Не, не полноценные в них учетки, я так понимаю. Угу. Да, интересно, да, интересно. Так, да, а вот, кстати говоря, по поводу... По поводу Блискона, да? По поводу mm-hmm. Блискона и всяческих мероприятий. Я тебя хочу от Анахайма перевести на Лас-Вегас. Так.
1: Ты
0: догадываешься, к чему я веду? В Лас-Вегасе, ну, если даже не догадываешься, у нас эти темы стоят в конце. Казино, хочу...
1: пьянство, бабы. Хочу так, их так,
0: так. сейчас. Так, ты остановись, главное, вовремя, потому что нам придется в настройках подкаста для арпода указывать, содержит контент 18 А этого делать не хотелось Потому что я знаю, что нас Достоверно знаю, что нас слушают И более молодые слушатели скажем. Ну
1: хорошо, давай давай Итак,
0: что же в Лас-Вегасе В Лас-Вегасе произошло мероприятие К сожалению, я вот сейчас Не вижу, что там было Церемония награждения какая-то там была А, ежегодное мероприятие Вот оно называется DICE На нем, в частности, выступал тот же самый Упомянутый уже сегодня Майк Морхайм один из основателей Близзарда. И выступал еще вице-президент Роб Парда. Значит, два этих товарища, они рассказывали в общем-то, о двух не связанных между собой практически никак проектах, которые мы нашли способ связать. Сейчас расскажу, каким образом. Значит, Товарищ Роб Парда говорил о том, что Diablo 3 будет все-таки в этом году, друзья конкретно 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 дат конечно никаких нету вице-президент Blizzard заявил что цель компании выпустить Diablo 3 в 2011 году и при этом подчеркнул что качество игры важнее сроков ее выхода ну в общем то как обычно невозможно спорить да они так в общем то и работают я напомню что Blizzard объявила о разработке Diablo 3 в июне аж 2008 года, Вот. а первая часть Диабло вышла на персональных компьютерах аж в 1996 году и впоследствии была портирована на Mac и PlayStation, можно было даже на Mac поиграть Дьявола. Было еще Диабло Hellfire, да. в 2000 году Диабло 2, Lord of Destruction в 2001 году, это дополнение к Диабло 2. Да, и на момент анонса Diablo 3 суммарные продажи игр серии достигли 18,5 миллионов копий. Думаю, это это фантастическая цифра.
1: Да, да, это весьма, весьма.
0: В World of Warcraft меньше народу играет, чем, чем в разные версии Diablo. Слушай, а ты ты же играл в Diablo, да? Ты в какую играл?
1: Я играл в Hellfire.
0: В Hellfire играл. Да. А в первый ты играл?
1: Да, считай одно и то же. Одно и то же? Ну, так там только добавили, сколько, двух персонажей и, и три, три, то есть не три, а два таких э, маленьких отдончика То есть два маленьких подземелья. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, по-моему, я, насколько помню, там все было достаточно прямолинейно. Ты там спускался глубже, 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 глубже. Э, в общем-то, всех там убивал. Выполнял
1: по дороге квесты, причем на квесты были э, разные всякий раз.
0: Слушай, а там были
1: квесты? А, посмотри, нет. Да, подземелье не сам самого себе. А как же были? Там, например, можно было, э, когда спускаешься, набрести на... на, что можно было набрести. Например, можно было набрести на книгу, в которой бы говорилось о каком-то оптическом амулете. И охраняющих mm-hmm. его невидимках. Вот если их невидимок пойти убить, получишь уникальный оптический амбулет. А тракирщик тебя мог попросить вернуть ему украденный ночью знак с его, наверное. Знак mm-hmm. будет у, у какого-то синего черта на одном из этажей. Черт предложит. Нет, он будет не у него, будет у какого-то монстра А синий черт предложит принести знак ему И предложит заплатить больше, чем Огдан
0: Слушай, я думаю, Конечно. а как ты сказал, трактирщика звали? Огдан Вот знаешь, что меня пугает иногда? Что? Что ты знаешь, как звали трактирщика в игре, выпущенной в 96-м году Вот это вот меня пугает, Домни Пугает, серьезно?
1: Да, но если его звали Огдан, то почему я должен был забыть, что его звали Огдан?
0: Ну, потому что я вот вообще с трудом припоминаю, что там вообще происходило в этом Диабло, хотя я в него играл тоже. Вот, Кстати, отвлекаясь немного на посторонние звуки, которые здесь происходят, у нас тут на заднем плане могут происходить различные позвякивания, хождения и прочее веселье. Объясняется это все очень просто. За
1: нами пришла смерть с косой.
0: Не совсем, скажем так У нас тут просто идет отмечание Вовсю праздника 14 февраля И мы тут Мы тут сейчас с полубольной Арнфред Чокаемся э, Стеклянной посудой Поэтому, в общем-то, различные звуки Здесь могут быть В общем, не в первый раз уже записываем подкаст В нетрезвом виде, дорогие друзья Имейте в виду Мы за себя не отвечаем, по крайней мере я Вот да, ну абстрагируясь об Огден, от Огдена...
1: от Огдона, которого... к перейдем к да. веселенькому.
0: Подожди, подожди, Мер... да. я еще с Дьявола не закончил. А, да, да. Значит, Дьябла Диабло... мы обсосали древние. Новое Дьябло, сказано, будет до конца года. Вторую вещь у нас анонсировал, ну не анонсировал, про вторую вещь распространялся Майк Морхайм Которого опять пытали По поводу того, что такое Титан И как он будет связан С World of Warcraft И будет ли он связан вообще Морхайм сказал, что Титан будет Совершенно оригинальным проектом Это не сиквел World of Warcraft В Титан большую роль отведут Социальному аспекту то есть Поиску друзей и созданию гильдий И... Значительное количество разработчиков World of Warcraft в настоящее время трудится над этим самым Титаном. Э-э- собственно, почему мы эти две темы объединили в одну? Объединили мы их потому, что нам наш дорогой слушатель, наш постоянный, можно сказать, слушатель Сарачанин э- в комментариях к этому подкасту написал э- буквально следующие слова, я его здесь не побоюсь процитировать. Важно-важно Написал он красными большими буквами И привлек наше внимание В журнале компьютерные Лучшие компьютерные игры номер 2 За февраль 2011 года Сотрудники Blizzard подтвердили По поводу утечки выходов игр На странице 10 об этом можно прочитать Ну и Тут он дальше ругает китайцев Которые опять все взболкнули лишнее Ну, Домнин, ты Лучшие компьютерные игры читаешь?
1: Читаю, да Сайт Сайт, читаю?
0: сайт читаешь ну на сайте наверное там слагом
1: на сайте с запозданиями два месяца так что ну понятно. я как 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 на островах тихом океане ну, газета недель а недельной давности а,
0: а я вот не поленился и достал себе второй выпуск этого журнала и открыл страницу 10 сарачанин не соврал нам ну по крайней мере не соврал насчет страницы 10 заголовок называется казалось бы причем здесь ассанж с юмором пишет ЛКИ. Значит, что оно пишет? Вот, Ну, здесь буквально небольшая заметочка. Утечка информации о релизах Blizzard подтвердилась. Теперь мы знаем расписание выходов игр в компании вплоть до 2014 года. Значит, друзья... А, Фрэнк Пирс подтверждает информацию. Нарисован Фрэнк Пирс, которого мы уже опять... опять Опять-таки сегодня вспоминаем. Это это, это не тот, который бородатый, а тот, который лысый. Если вдруг кто-то... Не понял, о ком идет речь. Ну, не в обиду Фрэнку Пирсу, и один из ведущих этого подкаста тоже достаточно такой лысый, второй к этому движется стремительно. Вот у нас тут на заднем плане зачихал арнфрид Мы желаем, в общем-то, быть Да, и долгоживущий. Значит, что же нам пишет ЛКИ? да та 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 Та-та-та-та-та-та-та. Илкай нам пишет, в, 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 в начале декабря а игровое сообщество было заинтриговано скромной табличкой, на которой был расписан график релизов Blizzard на ближайшие 4 года. Из него следовало, что StarCraft 2: Heart of the Swarm выйдет в конце 2011 года, а третья компания Legacy of the Void в начале 2013. Также в конце 2011 года выйдет третья часть Diablo и не анонсированный пока проект StarCraft 2: Phoenix. В начале 2012 года Battle.net станет платформой для дистрибуции игр подсторонних разработчиков. Весной 2012 выйдет следующее дополнение к World of Warcraft, в конце того же года фильм по мотивам World of Warcraft. Не останется без дополнения Diablo 3, одно выйдет во втором квартале 2013 года, а второе в конце 2014. Больше всего, однако, публику заинтересовало слово Титан в графе конец 2013 года. Похоже, это и есть новый секретный онлайновый мир от Blizzard. Но оставался один вопрос. Стоит ли доверять табличке? Действительно ли это утечка, или же мы имеем дело с убедительной фальшивкой? Ну, на самом деле, фальшивка не такая уж убедительная, если, если что. Это мой комментарий был. Читаем дальше. Тут совсем немного осталось. Первые косвенные сведения, подтверждающие факт утечки, пришли из Китая. По слухам, Blizzard, узнав о всплывшей в интернете табличке, пришла в гнев... И провела увольнение в китайском подразделении Притом работа лишился генеральный менеджер Еви Лун. А, собственно, мы соболезнуем Иеви Луну и его семье да. а Второе подтверждение, это а этот раз не косвенное Пришло из уст Фрэнка Пирса, исполнительного продюсера Blizzard. Припертый к стенке, хотелось бы на это поглядеть Он признал, что проект с кодовым названием Титан и есть новый онлайновый мир Полагалось, что пресса ничего не будет знать про Титан, заявила. Это наше новое ММО следующего поколения. Ну, друзья, я вам зачитал целиком эту заметку. Надеюсь, что я не сильно нарушил э, права, э, авторские права журнала ЛКИ. Ну, Скажем так, я его прорекламировал. Я буду считать, что я его прорекламировал лишний раз. Я вот, честно говоря, не вижу здесь ни слова о том, что что эта информация действительно подтверждается со стороны Blizzard. Подтверждаются здесь два момента. Момент первый. Да, действительно есть Титан, и Фрэнк Пирс сказал, что да, действительно Титан существует, и это будет новая MMORPG следующего поколения. А момент Некая который...
1: социальная игра. Да, Дай-
0: социальная игра, как мы уже тут у- у- упоминали ранее. А второй момент, это то, что в Китае уволили генерального менеджера и опять же не очень понятно как это связано с утечкой если эта утечка была ну и еще пишут что первые косвенные сведения подтверждающие факт утечки пришли из китая мы ну, видим видимо вот про увольнение как раз они и говорят друзья ну мне это кажется довольно таки неубедительными доказательствами того что весь график целиком и полностью правильный ну, какой-то график, да. Может быть, он правильный. Ну, в принципе, косвенно доказательством может быть то, что в графике в этом стояло... В частности, вот касательно Старкрафта... вы не Старкрафта, Диабло 3, Стоял конец 2011 года. И да, действительно сказали, что до конца 2011 года его выпустят. Поживем-увидим. Я думаю, что, по крайней мере, часть... Из вот этой информации она имеет, имеет право на существование. У нас тут был в комментариях некий товарищ. По-моему, это был тот же самый уважаемый нами Ромазетти, которого мы уже хвалили и благодарили за то, что он нам замечательную обложку нарисовал. Да-да. Он, он начал тут очень-очень э, ругаться на тему, что... Это все брехня. Все эти таблички, табличка это, она совершенно необязательно не обязательно правдива. И вообще ее специально Blizzard сделали для того, чтобы повысить курс собственных акций. Или еще что? Вот я сейчас была прямая цитата. Ну, Курс акций, друзья, можно накручивать Гораздо более другими способами И более приятными Я думаю, что Не нужно для этого слушать Много умных подкастов От неких, скажем так Живущих в Соединенных Штатах Америки Любителей Мака Которые В общем-то работают С акциями И когда что-то про акции говорят Ну, не знаю, у меня нету такого ощущения Что
1: Акции ну, в общем, близок общем...
0: сильно выросли после этой таблицы. Да,
1: дело, дело в том, что это был драфт. За этот драфт уволили, как уже ты сказал, генерального менеджера.
0: Ну, мы не знаем И... на самом деле, так ли это было.
1: Ну, предположим, что так. И мне кажется, что тут ничего не сверхъестественного. Приблизительный драфт ушел мы же, мы же понимаем, что, скажем, разработка игр — это такой процесс творческий. Э-э- в нем не обойтись без э- временных рамок. Просто потому, что иначе разработчики будут его делать годами.
0: Ну, до бесконечности будут Бескон... разрабатывать.
1: Нужно ставить рамки. Не факт, что они будут действительно до- достигнуты, но это как пятилетний план, чтобы был некий ориентир. С- слишком серьезно к этому драфту относиться не будет. Ну и поедем дальше. Слушай, Домни,
0: вот перед тем, как мы поедем дальше, все-таки я занудливый человек. Я вот что хочу тебя спросить. В декабре ведь, да, утекло все это дело? Да, в декабре. В декабре утекло. Замечательно. Ну, смотрите. Смотрите, друзья. Для тех, кто фанат теории заговоров, сходите по ссылке на Википедию, которую я дал в комментариях к нашему прошлому подкасту, Ссылочка называется Activision Blizzard. Это официальное название как бы главной компании Blizzard Entertainment. Там есть в Википедии справа ссылочка на кодовое имя на NASDAQ этой компании. Я вот сейчас просто не поленился, зашел на NASDAQ, построил интерактивный график изменения курса акций Activision Blizzard за последние три месяца. Ну, что я вам хочу сказать. Что я вам хочу сказать. Если это была умышленная утечка, да, как тут подозревают некоторые грамотные, экономические, я надеюсь, грамотные товарищи, то эта утечка на пользу Близзарду сильно не пошла. А не пошла она вот почему. Строим мы график, например, за... За, скажем За год можем построить график Вот мы тут смотрим дату 2 декабря Когда стало это известно Ну пускай пускай стало известно Там где-нибудь в конце ноября Ну, что я могу сказать Вот когда стало известно, до того как стало известно Акции стоили 11,8 доллара Потом они подросли до 12,6 А потом они упали до 10,8 Ну вот Домин, Чтобы не быть голословным Я тебе просто график График, график тебе кинул Посмотри на вот это дело Ну, Друзья, акции здесь болтаются В промежутке От 10 долларов 60 центов До 12 долларов 60 центов Поверьте мне, это не такой Диапазон, ради которого Нужно городить огород И устраивать какие-то там Выбросы Выбросы информации Какие-то еще штуки Тем более, что вот для тех, кто в техническом анализе Не слишком Копенгаген Я поясню, что Смотреть нужно не только на график изменения цены Но еще на график объема Вот объемы Которые здесь имеют место быть Они совершенно обычные И очень небольшие Это говорит о том, что сильного движения цены не было И никакого ажиотажа Здесь вообще не наблюдалось никак Поэтому В общем-то История с тем, что это делалось для того Чтобы выброс вот этого графика Был специально спланирован Коварными Blizzard А точнее Activision Blizzard Для того, чтобы повысить курс своих акций Ну, это по меньшей мере полный бред Тем более, что сразу после Наступления Нового Года Их акции просели В общем-то на 2 доллара Практически В общем-то, ну более такого параноидального варианта придумать достаточно трудно Тут вообще акции колеблются достаточно не сильно Так что, если у кого-то есть какие-то другие соображения По поводу того, что это за график, откуда он взялся И если кто-то до сих пор не верит в то, что график имеет некоторое отношение к действительности Хотя, в принципе, вот таких вот обстоятельств, подтверждающих его, в общем-то... Правдивость уже накопилась как минимум штуки 4. Ну, я советую таким людям поделиться с нами своими соображениями и написать в комментариях к этому подкасту что-то более конкретное и вынятное Ну, подискутируем. Если есть специалисты в техническом анализе, ради Бога, приходите. У меня опыт технического анализа в районе трех лет. Если вы мне что-то сможете рассказать интересное, я с вами с удовольствием подискутирую, пообсуждаю. Читать финансовые графики, слава богу, мы умеем. Ну, наверное, на этом тему с Титаном и с Диабол 3, со стоимостью акций. И вообще, такое вот мое замечательное длительное выступление, когда тебе, дом я, в общем-то, практически не давал слово вставить. Мы будем заканчивать. Вот. И перейдем, перейдем к каким-то более близким к игрокам темам. Про близкон мы поговорили, про обновление 4.06, наверное, нужно упомянуть, которое на этой неделе было и к которому мы очень рады. Что же, собственно, обновилось, доммин?
1: О, обновилось множество. Если э, мы откроем официальное описание обновления, мы узнаем, скажем, что. Э, были добавлены достижения за превознесение 45 и 50 фракциями. Да. А, да, теперь званием превозносимые награждаются персонажи, которых превозносят 50, а не 40. То есть это усложнили.
0: Uh-huh. А,
1: добавили достижения на толбараде. А, по классам, ну давай. Давай нас так сказать, будем обзирать, чтобы ну, мы.
0: Ну да. Ну тут, на самом деле, простыня на каждый класс Давай вот найдем. Вот,
1: простыня, я это все читал, я вам скажу следующее. Лечение нам паладином урезали в том смысле, что э, мы теперь хуже самолечимся. Раньше мы с каждым заклинанием лечения довольно здорово прибавляли, по-моему, 6 с лишним тысяч здоровья себе. Это позволяло не особо обращать внимание на входящий урон. Теперь это урезали раза, по-моему, почти полтора, и погибнуть можно очень легко. Я уже это на себе испытал. Еще чуть-чуть подкрутили э, высь затраты мага на лечебные заклинания. Вот так. А зато, зато э, нам всем раздали заклинание Укор, которое прерывает вражеские заклинания. Насколько это ценно, объяснять этому не надо. Ранее Укор был только у паладинов возмездия. Э, что у нас по, по подземельям? Теперь отменили, ну мы уже в прошлый раз это упоминали, отменили наконец необходимость разведать входы в подземелья для игроков 85 уровня. Не нужно больше этого делать, чтобы подземелья попадались в системе поиска случайного. Поменяли кое-что разным боссам. В частности, отменили лечение у противного первого босса из башни Сумеречного Клыка, или как он там назывался? Mm-hmm. Там, где с воргинами. Ему убрали самолечение. Потому что раньше, если его не прервать он самолечился, его не убиваем. Теперь этого нет. Зато сделали труднее боссов в Вортак Спиннакл. Халиф, Эртан... Теперь более опасно за счет того, что ее АУЕ отбрасывает те, кто стоит слишком близко. А зато у Халифа Асада появилось множество маленьких помощников. Летают шаровые молнии и атакуют в случайном порядке игроков. Танковать их нельзя. Их можно только уничтожать.
0: Вот ну так. да, что тут еще, вот я вижу, да? я спустился по этой простыне чуть ниже Касательно гильдии смотрю, что здесь указано Ну, в общем-то, все мы, вот это все уже мы достаточно давно обсуждали Это были довольно известные изменения, потому что сперва они на тестовых рилмах были Ну, в частности, теперь можно за гильдейским ачивментом по героикам ходить втроем они а вчетвером как нужно было раньше ходить. Я напомню, что если вы хотите какой-то сделать ачивмент на рейд классический, то вам достаточно собрать из 40 человек всего лишь 10. Чему мы, собственно, являемся живым подтверждением мы вот в минувшее воскресенье или в субботу мы ходили. По-моему, в субботу мы ходили, да? Молтонкор.
1: Да, мы ходили в субботу Молденко.
0: Ходили в субботу Молтенкор и. Получили гильдийский ачиммент За то, что вот мы туда попали Хотя нас было, по-моему, человек 13 Достаточно, на самом деле, 10 Что еще? Ну, молодому броненосцу Такой пет, скажем так За гильдийская такая награда за, убий... за убивание Большого количества Всяких критеров Теперь требуется не экзолт, а реверт Всего лишь, да? Почтение, а не привызнесение. Сертификат. Для сертификатов хранилища гильдии, которые игроки получают в качестве гильдейских наград, прикорректно, указывается что они могут быть использованы только главным гильдией. Ну да, и после достижения гильдии 23 уровня снимается ограничение на количество опыта, которые гильдия может получить за Кстати говоря, вот еще из нововведений, которые мы заметили довольно быстро и которые, ну, не знаю, насколько они хороши или плохи. Теперь, наконец, появился недельный кап с репутацией гильдии для игроков. То есть вы за неделю не сможете получить больше определенного количества очков репутации из собственной гильдии, чем, не больше, чем вот какое-то установленное количество. Ну, мне кажется, это, не знаю, хорошо это или плохо? Дом, ты как считаешь, хорошо это или плохо?
1: Ну, хорошо, вероятно, чтобы... Вот. чтобы угу. так уравновесить Чересчур быстрый рост репутации
0: Вот побочным эффектом, мне кажется Вот этого всего дела Является то, что Помимо вот этого вот капа Этот кап распространяется, скорее всего, не только на репутацию Но и на количество опыта, которое ты можешь Для гильдии заработать
1: Весьма возможно
0: Я поясню почему, потому что у нас в гильдии Если выстроить наших игроков По количеству опыта Который они заработали для гильдии На этой неделе на первом месте на первых нескольких местах оказываются игроки с одинаковым количеством опыта заработанного А поскольку мы знаем что репутацию из гильдии можно получить за выполнение квестов я думаю что это понятия такие связанные и начиная просто с того момента как вы упираетесь в недельный кап репутации из гильдии скорее всего у вас вы упираетесь в кап по, по опыту, который вы можете для гильдии принести, и ваш опыт не будет засчитываться в гильдейский. Хотя, может быть и будет, честно говоря, нам не удалось это установить достаточно достоверно, потому что у нас наши многочисленные игроки, которых более 360 в настоящее время, они стали добираться до высоких уровней, и, в общем-то, теперь не очень понятно, кто, кто именно составляет основную вот эту вот массу. Игроков, зарабатывающих опыт Да, здесь конечно Простыня огромная Ну, Все
1: все могут взять и посмотреть
0: Да, взять и посмотреть Мы не будем слишком Сразу сразу здесь они опубликовали Помощь, то есть Пост посвященный помощи тому Как обновляться Как обычно у людей на Висте и на Windows 7 возникают проблемы с обновлением. Вот что делать в этом случае можно почитать на официальном сайте. Ссылка у нас тут есть. Кроме того, срочные были исправления сделаны к обновлению 4.06. Не началось без них. То есть поправили одни баги, но, видимо, создали другие. с вот. их перечень тоже есть отдельно. Сейчас мы быстренько буквально глазом на него поглядим. Да, здесь тоже простыня и немалая, надо сказать да, ну если кому интересно, посмотрите какой-то интересный баг на живых американских серверах был, домен.
1: и а, дело дело да дело в том, что этот самый баг э, не удалось следить на тестовых э, игровых мирах клиенты сервер игры входили в конфликт по поводу того, что скорость э, как скорость влияет на восстановление ресурсов игроков, то есть э, баг э, заставляет клиент полагать, что у игрока уже достаточно ресурсов для использования какой-либо способности, но сервер верно считает, что это не так и не дает ее использовать. Получается такое противоречие: способность э, подсвечена, то есть можно ее использовать вроде бы, mm-hmm. но при нажатии на значок э, объясняется, что недостаточно там маны и еще чего-нибудь. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm.
0: Это, это какой-то. Какой-то беспредел, на самом да, деле. Да, тут,
1: правда, не маны, а энергии или фокуса. Или рунные, рунные, рунные энергии. Насколько распространяется это на немагические классы.
0: Вот То так. есть, у магических классов не было проблем
1: Нет, такое было только у разбойников, охотников, рыцарей смерти и друидов-зверей.
0: Ну, понятно. Короче, которые, да, используют не магию ну, Да, да, странный баг, но вроде его...
1: Его обещают вроде пофиксили
0: да. или, или обещают поправить А, работаем над фиксом Ну, значит поправим Так Значит, есть у нас У нас два с тобой сейчас варианта думаем. Мы можем сейчас вот две темы взять следующие А потом к аддонам перейти А можем сразу к аддонам Но потом тогда не в тему Немножко будет две следующие темы Ну давай, две следующие темы я... Коротко, буквально вот коротко. одной строкой
1: значит, Первая веселенькая тема в сети опубликовано несколько зарисовок интересного тематического парка. Ну, аттракционов, как вы понимаете. Ну да. Который откроется в Китае в марте 2011 года. Правда, не уточняется, где именно. Китай, он большой. Вероятно, где-нибудь там в Шанхае или э, в Гонконге. не нет, в Гонконге было написано Гонконг. Наверное, где-нибудь в Шанхае или еще где-нибудь на побережье. В богатых местах. А- этот самый тематический парк э, будет сделан в стилистике э, творчества Blizzard. Тут есть зарисовки, но вот, честно говоря, я я как-то не наблюдаю здесь Blizzardа. Как-то вот если бы мне кто-то показал, я бы ну ну никогда, даже мне и в голову бы не полезло, что тут какие-то какое-то может сходство с Blizzard. Я только что я тут могу найти похожего тут. Относительно похожа последняя картинка, напоминает архитектуру... Протасов. Да, Протасов. Вот это... Вот это похоже, да. А остальное, я даже не знаю, что это и куда это. Вот там на заднем плане какая-то башня, она так... Так что-то такое напоминает.
0: Цитадель ледяной корону может быть. Стилизованная. Нет, на
1: Каражан больше похоже.
0: На Каражан? Ну, на Каражан тоже похоже, да. Даже больше похоже на Каражан. Да. Чем на ледяной Зинавикарвана.
1: Вот, а все остальное, оно какое-то не в городе Богдан, не в селе Селефан. Но, может быть, это такое было художественное видение автора, а, а в жизни все будет совсем
0: так. Ты знаешь, Домин, есть еще некоторый шанс того, что это не имеет отношения ни к Варкрафту, ни к StarCraft, а имеет отношение, скажем, к Дьяволу. Потому что не видишь, да, написан...
1: не к Диабло, где ты видел в Диабло вот такое.
0: Но здесь написано таким образом. Скорее всего, территорию разделят на несколько участков, посвященных Warcraft, StarCraft и другим играм Blizzard. Видимо, Lost Vikings тоже попадают в эту категорию.
1: а Было бы глупо не использовать. Будет, наверное, так же, как в Диснейленде. Там же разделено на Discovery Land, чего-то там еще Land. И у них свои темы. Слушай, Discovery там... В Диснейленде что? был когда-нибудь? В Парижском был, да. А он Диснейленд или Дисней Волт? Диснейленд в Париже, он же Евро Диснейленд, есть Волт Дисней во Флориде, и плюс есть еще Диснейленд где-то еще в США. Волт Дисней большой и центральный, Диснейленд, соответственно, поменьше. Ну, вот. В общем, написано, там... Знаешь? Просто...
0: знаешь, что написано? Я вот просто пошел... Пошел дальше тут по ссылкам В глубину ссылающихся Здесь в общем-то три, три уровня вложенности Я вот сейчас добрался до уровня Вложенности, который на французском языке Так вот Здесь пишут, что это какой-то дистрикт Вунджин Не знаешь, что за Вунджин?
1: Вероятно Я не знаю, у меня Джин только не,
0: не, на, не на слуху у тебя Вунджин?
1: Нет, нет, не знаю ничего такого. Как-то я, же не знаю Тут, а, да,
0: да, да слушай, вы вот знаете, что вот это за штуковина? Что это, это? это, короче, стилизованный Нексус, я так понимаю, прост家, вокруг, него, вокруг него вот эти кристаллы, кристаллы этого как его
1: conocemos? Да, 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 знаете, это Нексус. Это скорее Nexus, всего. Будет, раньше был четырехугольный, а тут то
0: многоугольность. Ну какой-то многоугольный Нексус, да. Вот остальные здания. Какая-то турель тут есть, по-моему, матеранская. Я вот наблюдаю. вот Я тебе сейчас кину ссылку. Да, где тут, это... к
1: сожалению, нельзя, нельзя путем увеличить, поэтому... Да, поэтому тут ничего
0: нельзя это... увеличить. Ну, и отмечают еще товарищи, что такого нету даже в Южной, Южной. Корее.
1: Ну, это, видимо, по... потому что в Южной Корее нет места, и все дорого.
0: А, вот смотри, вот здесь написано Universe of StarCraft какие-то иероглифы, но вот этой вот картинки по ссылке, что я забедал, то есть да. это все-таки больше, больше к
1: Старкрафту относится. Ну, ну видимо, вот, вот вот этот вот вот, вот этот, этот вот угол, видимо, да, он посвящен Старкрафту, потому фу. что, да, я вижу я вижу домики, такие как в городах землян из Старкрафт 2, я вижу вот, минералы, я вижу
0: Минералы здесь есть, да. да.
1: Минералов тут довольно много даже. Я вижу, что еще... А, вижу...
0: А, а вот а... эта вот конструкция, которая, знаешь, слева, она мне напоминает ротосовскую кузницу. Вот эта вот кузницу. Mm-hmm. Как она да. называется? Да.
1: что да. тут такое... Что В общем, поживем, поживем, увидим. Да, поживем. интересно
0: будет поглядеть, что в конечном итоге из этого всего дела получится. Я думаю, что что-то, наверное, получится Интересно Так, и вторая новость короткая Короткая Первая тоже должна была быть короткая А мы вон как развернулись Что же вторая новость? Про StarCraft Да StarCraft 2 Разошелся тиражом Более 4 миллиона
1: копий Это очень солидно
0: Да, ну опять же Марк Морхейм об этом доложил и он добавил, что продажи стратегии StarCraft 2 скоро достигнут отметки 4,5 миллиона экземпляров. Это очень неплохая цифра. Когда у нас StarCraft-то запустила? По-моему... Когда? Осенью. Осенью запустили? Или нет, не осенью. Или осенью?
1: Что-то я забыл.
0: По-моему осенью. Э, вот сейчас. смотри. Вот здесь пишет тот же самый 3D News, на который мы, собственно, ссылаемся. Хотя это и весьма солидные показатели для ПК-эксклюзива, многие эксперты считали, что игроки купят намного больше единиц проекта. К примеру, аналитик Майк Хики прогнозировал, что к марту 2011 года будет выкуплено не меньше 7 миллионов копий Starcraft 2. Ну... С
1: осенью я промахнулся. 27 июля вышло. Далеко а, не осенью. Летом.
0: Ну вот мне казалось, что я летом. За
1: полгода, в
0: общем. Да, да, интересно. Ну вот еще из цифры здесь пишут, что игроки сделали более 150 тысяч карт для мультиплеера StarCraft 2. Друзья, это очень серьезная цифра. Ну, опять же, это была. должна была быть новость одной строкой. Просто имейте в виду, что StarCraft покупают. Просили нас рассказать, какими аддонами мы пользуемся? —
1: Да. Ну, мы пользуемся им джентльменским набором. — Да. — чем мы? Конечно же, мы используем Purse Client. — Да, да. — Purse Client, с нашей точки зрения, очень удобен. Мы его рекомендуем всем. Это такой инструмент, который позволяет легко искать, устанавливать и производить обновления аддонов. —
0: Да, скачать его, в общем-то, и найти его достаточно просто. Набираете керс.com, ком курсе.com, и вот попадаете на сайт разработчиков этого замечательного продукта. У него есть платная версия, есть бесплатная версия. Ну, бесплатная версия вас будет Задалбывать рекламой. Такой достаточно ненавязчивый. Но тем не менее, вот. ну, зато она бесплатна. Платная версия uh-huh. вроде без рекламы. Что же за аддон это у нас с его помощью?
1: Аддон у нас следующие. Конечно же это Deadly Boss Mods. Deadly Boss Mods я думаю всем известен, прекрасно. Дальше Я, я используем... честно говоря
0: думал, что ты начнешь с другого аддона, я думал что ты начнешь с quest helper. А,
1: ну quest helper то. <кх> Просто как у меня в списке стоит по алфавиту, я так и читаю.
0: А-а-а, а у меня стоит, а почему у меня стоит, интересно?
1: Потому что у тебя, наверное, по, по статусу или по, по версии
0: да, У меня почему-то другому Ну, на самом деле, друзья, да, давайте немножко про Квест Хилпер, раз почему его упомянули Ох, не помню, по-моему, с выходом какого-то из аддонов По-моему, касательно Ль- Цитадели Ледяной Короны Blizzard добавили возможность, в общем-то, отслеживать на мини-карте, ну, на карте добавили возможность отслеживать э, свои квесты, то есть, куда нужно идти для того, чтобы там что-то получить. До этого было достаточно неудобно играть, ну, и даже до квест-хелпера было неудобно играть. Я помню, как мы с тобой бегали вот этими разбойниками, да. еще на желной рубе э, по Ашенвале мы бегали, по-моему, да? Да, по Ашинвале мы бегали а, Вот, и пытались Сообразить, где вообще делать Тот или иной квест, и приходилось Постоянно переключаться на тот бот И смотреть, куда собственно идти Для того, чтобы... Да,
1: да, потому что Там по этим полянкам мы бегали в поисках Дриады, выдававшей квест, и не могли ее найти
0: Да, 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 вот Для того, чтобы Помочь людям в этой беде, изначально Придумали аддон Квест Хелпер Это такой очень мощный, очень старый аддон он постоянно обновляется до сих пор Он, что он делает? Дом, что он делает?
1: Он выставляет на карте Маркеры, которые Указывают, куда пойти За добычей Для конкретного квеста А также, куда потом Идти его сдать ну, Очень да. удобно
0: Очень при, этом, при этом он умеет В общем-то, эти квесты Выставлять в порядке следования и какой-то маршрут даже предлагает, как вам нужно перемещаться и куда вам нужно перемещаться для того, чтобы оптимально, не делая лишних кругов, в общем-то все свои квесты покрыть и максимально быстро сдать. Очень полезный был аддон, мы им пользовались, пользовались давно и долго, но сейчас вот ты знаешь, я замечаю, что я его постоянно отключаю, держу в выключенном положении по той простой причине, что все его функции Blizzard Перенесли в игру И теперь можно просто отслеживать Все свои квесты на карте
1: Верно а... Это еще один еще один довод В пользу гениальности этого аддона Его перенесли в официальный вид
0: Да, перенесли в официальный вид Так Deadly Boss Mods ты упомянул Что у нас да. следующее по важности? Как
1: ты Следующим считаешь? по важности у нас Наверное является ну Тут трудно сказать Рекаунт
0: Рекаун, да.
1: рекаунт да. позволяет э, отследить какой э, к- какое количественное э, как э, он
0: позволяет отследить э, сколько дпс хила и прочих всяких статистик вы делаете получаете наносите и так и далее
1: не только вы а, а еще Точно и окружающие группы Смотря... рейда ну, да. позволяет сразу увидеть ленивых или неумелых и выгнать их в чертовой матери. Да, в чертовой матери. А также поглядеть, хорошо ли справляется обязанностями целитель, не лезет ли чересчур вперед ДПС, держит ли агро-танк и так дальше.
0: Да, помимо А-а. рекаунта, есть еще к нему в пару, ну вот меня наверное, про этот аддон уже не помнит, есть еще Омен с да. Который важен для танков И с выходом катаклизма Он особенно становится важен Этот аддон в удобной форме показывает Количество агро или угрозы Которую вы представляете для текущего моба Очень полезный отдон Он показывает Очень наглядно Сколько агро вы делаете И Я его рекомендую всем танкам А также вообще в принципе И ДПСам тоже Потому что <coughs> ДПСы принципе одной из своих задач должны следить за тем, не, не не генерируют ли они слишком много агрона каком-то мобе, которого сейчас танк не держит. И не секрет, я думаю, не для кого, что в принципе вот в группе, в любой группе, в которой есть танк, 3 дпс и хиллер ну там разное количество дпсов. Танк отвечает за жизнеспособность хиллера, То есть задача танка заключается Исключительно в том чтобы хиллер не умер Ну и по возможности не умерли Все остальные Задача хилера заключается в том чтобы был Жив танк ну и по возможности Все остальные А задача ДПС заключается в том Чтобы не сорвать агро и не помереть И если кто-то Думает иначе Он глубоко заблуждается Это вот основная идея, основное правило которого надо придерживаться. Если вы ДПС, делаете ДПС, пожалуйста, следите за тем, кого вы бьете. Потому что если вы бьете кого-то не того, есть все шансы, что вы помрете и, в общем-то, загубите этим, в общем-то, попытку убить босса или, или хуже того, убить моба Ты согласен со мной, думаю?
1: Вполне. Омен Тредведер ⁇ это
0: наш выбор, друзья. Что дальше?
1: Да э, Что еще у нас э, Есть ценный аддон э, Против спама Но тут у каждого свой У меня например стоит спам нот э, Храняет от Бесконечных Хай friends Welcome to our сайт Guild for gold Или чего нибудь там но... yeah,
0: Wanna buy some gold
1: Да в таком духе Еще у нас есть очень ценный аддон, с помощью которого мы отслеживаем и облегчаем себе сбор ресурсов. Какой это аддон, Аурлин?
0: Это аддон гезер. На самом деле таких вот аддонов, которые упрощают сбор ресурсов, их два. Getherer и gathermate. Мы пользуемся gatherer, ну потому что исторически сложилось так, что мы начали им пользоваться уже давно и привыкли к нему и как бы я вот, например, на Гезермейд вообще не пересаживался. в вот доме, но на дело
1: не, не в том, что традиция, а в том, что Гезалер позволяет вести такую, мне кажется, базу данных общую для всех.
0: Ну а да. Он, он позволяет обмениваться есть... информацией о собранной руде или? Или о собранном, собранном растении Со всеми теми, у кого э, Стоит этот самый отдон, И кто сейчас в онлайне находится из гильдии Друзей и так далее Очень удобная штука И мы настоятельно Рекомендуем пользоваться ею В принципе в гезермейте тоже Наверное есть какие-то плюшки Но мы им как-то вот не пользуемся У нас в гильдии в основном с гезерером Люди ходят Очень удобный аддон, я повторюсь, для сбора трав, минералов и так далее. Он запоминает, где вы чего собрали. И по каждой вот этой вот ноде, по каждой точке ведет подробную статистику. Что у тебя еще из из аддончиков? И и все. Дальше ты. Как у тебя мало. (связывая) У меня есть еще несколько аддонов. Ну, во-первых, наверное, я упомяну э, такой аддон, который называется Алтахолик. Алтахолик это очень ценный аддон В плане того, что он показывает сводную информацию по всем вашим персонажам В момент, когда вы заходите своим персонажем в игру Он собирает информацию о том, что у него в сумках Какие у него профессии, навыки и так далее Что у него в банке лежит И потом во всплывающих подсказках он может показывать Скажем, вот наводите на какую-нибудь там руду Он показывает, есть ли у вас это руда, Если есть, то на каких персонажах в сумке или в банке если это в гильдейском банке Очень удобно для того, чтобы вот Как-то так планировать и смотреть Теперь не нужно мне вот голову ломать На тему, а есть ли у меня Вот столько-то вот такой вот руды Или вот такой вот камень Я просто навожу на вот этот камень Курсор и мне в всплывающей Подсказке про этот камень выводится Информация о том, есть ли он У кого-нибудь из моих персонажей Если есть, то где и в каком количестве Кроме того, при помощи этого аддона Можно смотреть, какие профессии изучены С помощью этого аддона Можно эффективно управлять Снаряжением, которое есть У ваших персонажей В частности, я вот Хейерлумы тут сортировал Не так давно Между персонажами В общем, для тех, кто играет Более чем одним персонажем Да, и для тех, кто играет одним персонажем Я настоятельно рекомендую С этим алтахоликом познакомиться поближе кроме того для археологов для людей, которые очень любят копать всякие интересные штуки рекомендую аддон Арчи это очень полезный аддон для археологов он показывает сводную информацию по всем вашим текущим археологическим проектам кроме того он имеет стрелочку, которая показывает в каком направлении вам нужно лететь На мини-карсе он отображает область, на которой вам нужно копать Кроме того, когда вы начинаете копать, он показывает цветовым индикатором, насколько далеко вы отбежали от того места, где вы только что чего-то раскапывали Кроме того, он информирует вас о том, что вы собрали достаточное количество осколков для завершения того или иного проекта То есть вам не нужно заглядывать никуда в общем-то в интерфейс археологической профессии он вам сразу если вы собрали нужное количество осколков напишет об этом очень полезный отдон для археологов вот лучше отдона для археологов я не встречал и наверное думаю что и не будет потому что в этом есть практически все едем дальше для фанатов для фанатов делания Ачивментов на убиение редких монстров Аутленда и Нортленда Ну и для всех тех, кто просто любит Поохотиться за редкими мобами И кто хочет получить Какую-нибудь довольно необычную Синенькую Вещицу с какого-нибудь Редкого моба Для этого есть у меня В моем загашнике и В моем веселом списке аддонов Целых два аддона Начну с аддона под названием NPC Scan я думаю, что дом не на тебя, он тоже, вообще говоря, есть
1: Он у меня есть, просто не пользуешься
0: Не пользуешься, вот И к нему NPC-скан А Оверлей – это такая надстройка, которая на карте позволяет области отмечать, где эти редкие мобы водятся Что делает этот аддон? Этот аддон позволяет вам в более удобном виде охотиться на редких тварей То есть вы можете летать над теми областями, которые подсвечены NPC-сканаверлей в поисках редких тварей. И как только редкая тварь попадется в радиус вашего, так сказать, достижения, ну, там на практика показывает, что очень большой радиус у сканирования этого обдона, там больше 200 ярдов, по-моему. Вам на экран выводится предупреждение, что обнаружен такой- такой-то редкий монстр. Ему на голову вешается рейдовая вот эта вот картиночка, какая-нибудь там звездочка или треугольничек зеленый, или еще что-нибудь, для того, чтобы вам было удобнее его заметить. И, в общем-то, с помощью этого аддона мне удалось найти всех нортранских редких зверей, с помощью этого аддона мне удалось найти Таймлост Протодрейка, потому что я бы никогда его не заметил. Пролетая по своим делам над штормовыми пиками, если бы этот аддон мне не написал, что вот он обнаружен и летит надо мной, буквально навстречу. Вот. И при помощи этого аддона я сделал практически целиком. Мне там всего два редких осталось зверя: редких зверей Нортренда. Ой, не Нортренда, а Outland. То есть аддон полезнейший для тех, кто любит на редких тварей. Некоторым аналогом этого аддона является аддон под названием Silver Dragon. Он тоже ищет редких тварей, но он ищет лет редких тварей по более богатой базе. Он показывает их, начиная там чуть ли не с первого уровня. Не секрет, что во многих землях Eastern Kingdoms и Калимдора есть редкие мобы по разным областям. Такие вот с серебристым дракончиком Вокруг их портрета И вот этот Сильвер Dragon, Собственно говоря их всех Ведет базу и при нахождении Их вам дает об этом знать Схожим образом с NPC-сканом Ну я их держу В двойном экземпляре Не знаю почему, как-то так получилось В принципе не жалуюсь Ну они друг друга дублируют Если какого-то редкого зверя они находят В Нортрэнсгиле, в Outlander. Они мне оба выдают ему подсказку. Ну, у Сильвера на база побольше просто. Что у нас еще? Для любителей поторговать на аукционе, можно порекомендовать целых два аддона. Начну с Постала. Постал это удобный аддон, который позволяет забирать в автоматическом режиме содержимое писем, которые вам приходят на почту внутри внутриигровую. Очень удобный аддон позволяет там у него куча настроек разных ну я вот им пользуюсь для того чтобы почту забирать еще один аддон аукционер я ему вот сейчас не пользуюсь потому что как-то он ни к чему, но он до выхода катаклизма и до изменения аукционных всех вот этих примочек, в частности теперь на аукционе можно в автоматическом режиме выставлять несколько в общем-то, вещей на продажу маленькими пачечками или по одной вещи автоматизировать установку. А раньше этого можно было добиться только с помощью аукционера. Ну, вот это вот типичный пример, как мы уже сегодня упоминали, Quest Helper. тот аукционер, его идеи тоже Blizzard были внедрены в игровой процесс. Достаточно успешно. Что у меня еще есть из аддонов? Есть еще у меня есть еще у меня Акис Ресыпай Лист это список, это очень удобный аддон для тех, кто любит изучать по максимуму все свои профессии всех своих персонажей этот аддон показывает, какие у вас уже есть выученные рецепты какие рецепты вам еще нужно выучить, и он ведет статистику по тому, какой процент всех возможных рецептов для вашей профессии у вас выучен. Ну вот, скажем, с его помощью я прокачивал своего инскриптора. И вот у него, у этого инскриптора, есть, по-моему, там больше, по-моему, 300, если не 400 разных рецептов. У него не хватает всего 30 рецептов. В данный момент. Еще одним удобным аддоном является Resipy радар. Ну, это аддон, который просто показывает вам нет ли поблизости вендоров, которые продают полезные рецепты. Я, честно говоря, не уверен в том, как он работает, потому что я его поставил одновременно с вот этим ресепт-лист. и кто из них там что делает, кто выдает подсказку, в частности, вот при наведении на персонажа, кто выдает подсказку, что у этого персонажа можно купить тот или иной рецепт, я вот достоверно вам не скажу. Atlas Loot Enhanced это понятно, таблица с лутом показывает, с кого чего валится. Милхелп. Uh, Help, Mill Help это отдон полезный для гербалистов и инскрипторов. Он показывает, в общем-то, какой пигмент получается из той или иной травки. Тоже достаточно полезный отдон для моего инскриптора. Очень он мне нравится. Ну и, наверное, последний отдон, это TomTom. Он показывают ваши координаты вот эти вот те самые координаты на миникарте, которые ну вот конкретно где вы находитесь, по каким координатам на карте зачастую какие-то всякие квестовые существа, какие-то вендоры на том же тот боте указываются по координатам ну вот с помощью вот этого том-тома можно эти координаты отслеживать и, в общем-то, удобно перемещаться по карте Ну, наверное, с аддонами все Если бы была Арнфрид, она, наверное, не рассказала бы больше Потому что у нее список аддонов примерно напоминает мой Вот а, Она тут говорит, что нет, я вру У нее есть какие-то специализированные аддоны, видимо, которые относятся к магическим каким-то штукам Там у нее, я помню, про порталы какая-то была тема. А, ну вот она говорит, в порталах нет необходимости. Ну ладно, Ну, в следующий раз она, когда будет с микрофоном, мы ее на эту тему спросим. Ну, я думаю, что я и так уже про Дона здесь э, долго достаточно трепался. Я передам, наверное, слово Домнину, который у нас хотел, по-моему, про алхимию рассказать.
1: Да, мы в заключение расскажем про алхимию. Алхимия – это крафтерская профессия, то есть она подразумевает изготовлением продукции из собранного сырья. Сырьем является почти всегда разная продукция гербалистов, то есть травы. Алхимик таким образом готовит различные зелья, эликсиры, например, зелья здоровья, зелья маны, зелья, которые повышают его характеристики, зелья, которые позволяют дышать под водой или там, быстро бегать, делаться невидимым, лучше видеть невидимых и так далее. Спрашивается, зачем тогда быть алхимиком, если это все можно просто купить? Дело в том, что у алхимиков есть специальная особенность миксолог, которая позволяет им удвоить время действия тех зелий которые они умеют делать сами ну, видимо имеется в виду что они там знают как пить чем запивать чем, чем не мешать, не мешать. Ну да. чем не мешать помимо этого алхимики умеют заниматься трансмутацией Э-э- трансмутация у них бывает разная самое простое это трансмутация металла вот я помню как Давно, когда еще был крест на паладинского коня, нужно было иметь дело с трансмутаторами, потому что требовался арканит. А арканит в природе не встречается. Арканид приготовляется только из тория в смеси с, с аркейн-кристаллом. Не знаю, как его сейчас перевели. Вероятно, тайный кристалл и что-то там. Нет. На данный момент Писком моды является Трансмутация истинного золота Очень ценный и нужный Для высокоуровневых рецептов металл Который в чистом виде не встречается Весьма дорогой Имеет Время перезарядки Сутки, насколько я помню И потому довольно здорово Обогащает алхимиков Спрос на их услуги
0: Домнин, извини, что я тебя перебиваю Вот (связываю) Ты, я знаю, трансмутировал нечто. Да. Сколько ты алхимикам давал на лапу за то, что они... От теперь...
1: 150 золотых монет до 200.
0: От 150 до 200. Я спрашиваю, потому что мне тоже предстоит эта веселая ну, вот, А мне думаю, уже... не ошибиться бы Нет, в цене.
1: Нет, 150, больше не соглашайся. Угу, вот. этот, этот, этот не возьмется, возьмется другой, их много. Вот... Еще они умеют трансмутировать драгоценные камни, такие которых нет в природе. И могут трансмутировать разные стихийные кристаллы. Ну и, в общем, ты понял, о чем я. Все поняли. Ну, да. Стихийные элементы, которые нужны как сырье. У алхимиков есть возможность специализироваться в эликсирах, в зельях и и в трансмутации. Соответственно, улучшаются и упрощаются э эти эти области э профессии. Профессия интересная, полезна практически всем. Просто потому, что э репертуар зелий исключительно широк. Недовольным не идет никто Ни танки, ни целители, ни стрелки, ни рукопашник Никто вот. Все могут извлечь определенную пользу Ну и плюс алхимия иногда упрощает жизни Как, например, позволяет плавать под водой Без того, чтобы дышать Разные там зелья очень полезны на PvP-серверах невидимости Видишь, впереди бежит ордынский рейд. Выпил зелье и в кусты. Они мимо пробежали. Идешь дальше. Вот. Так что такая профессия весьма интересна. Она, как мне кажется, подходит кому? Подходит тем, кто не имеет такой очевидной профессии. Например, вот для Рыцаря смерти паладины и воина очевиден выбор. Кузнеца. Для охотника очевиден выбор инженера, а вот для шамана что очевидно?
0: Для шамана? Ну вот у меня шаман гербалист, инскриптор.
1: Ну вот. А для шамана нет такого вот четкого ну, Четкого, да,
0: четкого нет.
1: Поэтому вполне можно взять такое. Впрочем, мы же с тобой изнавали Арендара, который был алхимик, при этом воин там. Ну, да. Он снабжал И себя тоже снабжал Очень хорошими пряжечками С э, зельями, Когда мы ходили в этой Ледяной Короли Вот такая профессия
0: Хорошая профессия э, И в общем-то Достаточно полезная И денежная Для тех, кто ее обладает э, Поэтому дорогие друзья Не стесняйтесь становиться алхимиками Это интересно, прибыльно и увлекательно У нас тут Домнин темы кончились, есть несколько вопросов зато Вот тут слушатели нас спрашивают в комментариях к предыдущему подкасту Ну я думаю мы быстренько ответим на их вопросы, если ты не возражаешь, конечно Сарачанин нас тут порадовал опять большим количеством вопросов Начнем с него, потому что он был первым в комментариях Какое подземелье, по вашему мнению, самое интересное и увлекательное с выходом катаклизм, в котором вам пришлось побывать? Думнин, тебе как кажется?
1: Мне вот очень интересно показались новые героические Мертвые Шахты. Потому что там так вообще интересна вся эта история с Ванессой Ван Клифф и ее возвращением обставлена в квестах в Закатном краю. Да. Мне кажется, вот такое
0: Да, Ну вот, Арнфрид, который сидит здесь рядом Толкает меня фактически локтем в бок И говорит, скажи, что мне понравилось Там, где были верблюдики uh, Я так понимаю, что это Холс of Origination. Правильно, да, и, залы
1: имеется, да. чего-то там
0: Ну, мне как-то тоже понравилось В Halls of Origination, но Вот из того, что я сейчас видел Хотя я думаю, что мне понравится И в каком-нибудь там Где этот сидит, товарищ как они называются то где Алякир сидит Али-Кир это тариит
1: не Алякир, а халифасад
0: халифасад ну да да ну смысл смысл ты понял со всякими воздушными товарищами mm-hmm. следующий вопрос пропускаем потому что он Карнфрид она у нас не в состоянии отвечать адекватно вот сейчас она уже шампанского напилась и никакая в общем-то хикает что-то грубо тут у меня за спиной вот Мы ее спросим в следующий раз Вопрос к ней в общем-то в том, что с кем ей проще общаться в игре, с парнями или девушками Ну, вот узнаем в следующий раз Да. Какие аддоны? А, про аддоны мы рассказали Про аддоны мы
1: рассказали
0: Было ли у вас желание удалить персонажи, если да, то какие были на то причины? Думаю, были у тебя?
1: Нет, не было, я же написал Не были никаких ну,
0: мы... и в принципе мы поддерживаем У нас тоже таких безумных мыслей не было и мы не представляем себе, как можно удалить персонажа, с которым ты играл долгое время, которого ты там холил или лелеял бережно, одевал, который
1: не просит не есть не пить,
0: который не просит не есть не пить и от того, что он у тебя есть, в общем-то для тебя ничего не меняется Хотя мы знаем человека, который регулярно,
1: который, да, регулярно удалял, заводит такие, он, он, да, он это делал в попытках. <связать> слезть с иглы да, поводу паркет. <связать> хотя, будем честны, ни на какой игле он не сидел, ничего <связать> Особенно он не наиграл, и удалять это был была просто блажь. Тем более, что он после удаления опять заводил и. Да,
0: потом опять удалял. удалял Я вот общем, помню это... минимум две итерации этого процесса. Да,
1: это было так. И Воф он удалял, и и. и... И ключ свой там, этот аккаунт глушил. В общем, много чего он делал. Это просто особенности характера. Вот. Насчет случаев удачной продажи. ну, да. Удачной продажи у нас не было, поскольку мы не на удачу упираем, а на расчет. Я написал, что я как-то раз монополизировал рынок Адамантита перед самым выходом «Гнева Граля Лича». И где-то месяц еще после его выхода, что привело к двойному росту цены. И она потом целый год держалась на этом уровне, хотя я оставил занятие.
0: Слушай, Домнин, ну вот здесь вот у меня вопрос к тебе, как, как майнера к майнеру. Да. Такой вот, Как ты смог монополизировать рынок Адамантита, если Адамантита, в общем-то, довольно много? Я вот понимаю, если бы ты рынок Дело Хориума монополизировал.
1: Рынок был такой, что это был очень такой уникальный момент. Тогда очень много народу скорее-скорее качались, чтобы к Личу уже ехать. Uh-huh. А вот э, добывать уже никто не хотел. Все уехали на фронт и добывали кобальт там. Таким образом, от образовался дефицит. И mm-hmm. я весь этот скупал и выставлял по цене в полтора раза выше. Все, что было заметно дешевле, мы его скупал. То, что не было, ну и его быстро выкупят и, и, и опять останусь я один вот. Mm. и я таким образом заработал себе и, и на полет, и на полеты в непогоду, и, и на полеты на, на эпический полет тоже заработал. Вот все через это. При том, что сам я не добывал ничего, а просто паразитировал на рынке. Грязный спекулянт. Пока да, чуть-чуть. грязный спекулянт был. Вот. Адамантитовый трейдер. Да. Вот. Кстати, насчет трейдеров я вот буквально на той неделе сильно обогатила адамантитового трейдера не адамантитового, а трейдера э, летучим воздухом. Вот этот продавец воздуха э, мне обошелся будь здоров, на тысячи в две я ему перевел, потому что он контролировал абсолютно весь летучий воздух, какой был. Там было порядка, наверное, двухсот летучего воздуха.
0: Да, это, конечно, ему очень сильно повезло. Ну, про Попрошайк нас уже, по-моему, спрашивали. Но...
1: Нет, не задаем. Мы к Рима, погибшего от роскоши. Да, Мы не желаем погибели попрошайкам, так что они обойдутся без наших денег.
0: Так, есть еще вот у нас у нашего слушателя тоже давнего ЛАЗМ, который которого зовут. Я так припоминаю, что он давно нас слушает. У него тоже несколько вопросов. Uh, ну вот, почему классический ВОВ вы называете ванильным? Не раз встречал такое название у зарубежных пиратских серверов. Ну, что мы ответили? Лазму напомню. Мы
1: ответили то, что это английский сленг, и слово ванилла обозначает изначально. Ввиду того, что в западном мире изначальным вкусом мороженого, которое продавали давным-давно, было ваниль. И только после этого освоили другие вкусы. Поэтому... Слово ванильный стало означать Оригинальный, первоначальный Вот так
0: Ну да, как-то так Каким образом вы представляете себе Warcraft 4 в плане сюжета Будет ли он пересказывать события World of Warcraft Или будет их продолжать Ну тоже, в общем-то, такой очевидный, наверное, вопрос
1: Представить, что будет делать Blizzard Невозможно, потому что Blizzard Все время представляет что-то новое вот так.
0: Ну да, а насчет пересказа событий World of Warcraft Это достаточно маловероятный вариант Скорее всего, будет, конечно, какое-то продолжение всего этого дела. Чем вы занимались, когда прокачали персонаж до максимального уровня, прокачали профессии, прошли все
1: интересующие квесты и убили всех боссов в игре? Всем понемножку. Мы общались с другими, занимались ПВП, Ну, так. Социализировались, так сказать. Ну да, но я
0: вот еще квестики на турнире делал. Да. Да, или... Я
1: так, похаживал... ЛК, чисто для того, чтобы полюбоваться на слаженную работу команд. И все.
0: Да, на самом деле, не сказать, чтобы было очень движуха, прям была большая. И А-а-а. у нас был даже период, когда мы прекратили играть.
1: Да, И, мы там, вы, вы пропустили несколько месяцев, я пропустил месяц. Ну да,
0: ну на самом деле мы ничего, я думаю, не потеряли.
1: На самом деле ничего не потеряли, потому что все равно это были пустые месяцы. Ну, да. Тем более, что ты же был еще в бета-тесте в это время. Ну
0: да, у нас был, ну, не только я был, еще и у Армфред был бета-тест. Uh-huh. Мы принимали участие посильнее в бета-тесте. И даже там запастили несколько несколько баг-репортов. <laughs> Хотя это было yeah. и непросто. Так, ну, наверное, вопросы у нас кончились
1: Кончились Поэтому,
0: и... дорогие друзья, спасибо вам, что вы нас слушаете Что вы задаете наши нам вопросы Мы призываем вас э, делать это и дальше Рассказывайте о нас своим товарищам, которые играют в World of Варкрафт э, Задавайте нам свои вопросы Мы с удовольствием на них постараемся ответить э, Ну, и, в общем-то, наверное, на этом сегодня все Я напоминаю, что с вами были Паладин и Домнин
1: и Ауралияна. До скорых встреч.
0: Всего хорошего. До свидания.